0: Você vai ouvir agora a série de mensagens O Evangelho do Poeta João O Israel Belo Deservido Nós temos tido o privilégio de passear pelo Evangelho de João Nós começamos no capítulo 1 Com aquele resumo extraordinário sobre Deus que se tornou carne entre nós Fomos ao capítulo 2, onde a ênfase é o primeiro milagre de Jesus e depois a purificação do templo. E a propósito quero dizer que a maioria dos autores entendia que o Evangelho de João não está em ordem cronológica. No entanto, eu tenho concordado com alguns poucos que dizem que o Evangelho de João está em ordem cronológica. Mas isso vamos considerando aqui aos poucos. Em Jerusalém, onde ele foi e purificou o templo, ele teve aquele encontro com Nicodemos, ali temos o coração de toda a Bíblia, o coração de Deus aberto a nós, em João 3,16. Quando ele volta de Jerusalém, rumo ao norte, para Galileia, ele passa pela terra da Samaria e se encontra com a mulher samaritana, capítulo 4. No capítulo 5, nós temos em Jerusalém, em outro momento, uma festa. Jesus para lá retorna, ele cura um paralítico. E neste contexto, ele fala sobre a sua autoridade, que é o nosso tema hoje. João capítulo 5, versos 19 ao 47. No lugar de explicar esse texto, eu escrevi uma paráfrase. Você vai ouvir agora, por gentileza. Caso queira ler, basta que você acesse o meu canal no Instagram, que está lá toda esta paráfrase em duas partes, porque é um pouco longa para o Instagram. Versos 19 e seguintes, em uma forma de paráfrase. Por ter curado o paralítico no sábado, houve muito ódio contra Jesus. Ele respondeu aos seus críticos com as seguintes palavras. E todo o capítulo, a partir de agora, é praticamente essas palavras de Jesus que o compõem. Eu sou o Filho único de Deus. Eu não faço as coisas por mim mesmo, mas atuo em comunhão com o meu Pai. Tudo o que Ele faz, eu faço. Ele me mostra o que devo fazer e sei que muitas coisas ainda me mostrará. Vocês verão e ficarão admirados. O Pai faz com que os mortos vivam e eu também trago a vida os que partiram. Versos 22 a 24. Meu pai não julga as pessoas diretamente, ele o faz por meu intermédio. Desse modo, as pessoas saberem, desse modo, as pessoas saberão quem eu sou e vão dar honra ao meu pai que me enviou. Assim, quem escuta o que eu digo e crê no pai que me enviou, tem a vida eterna. Para quem crê, a condenação já é coisa do passado. Quem crê vive a eternidade desde agora. Prossigamos versos 25 a 29. Vocês vivem um momento muito especial. Um momento em que os que estão espiritualmente mortos podem ouvir a minha voz. Eu que falo com vocês. Quem me ouvir não morrerá espiritualmente. A vida que o meu Pai me deu, e que é eterna. Esta eu dou a quem me segue. Meu Pai me deu autoridade para conceder a vida eterna, embora alguns escolham a morte. No futuro, isto ficará claro. Quando acontecer o julgamento final de todos, os mortos fisicamente serão ressuscitados e julgados. Os que tiveram feito o bem continuarão livres e os que estiverem praticado mal serão condenados. Agora leio a paráfrase nos versos 30 a 40. Eu repito que faço o que o meu pai faz. Julgo como meu pai julga. Logo, o mundo como julgo é perfeito. Logo, o logo, modo como julgo é perfeito, porque julgo segundo a vontade do pai, que me enviou. A vontade dele é a minha. Se eu fosse levado a um tribunal e me defendesse, ninguém me levaria a sério. Quem me defende é o Pai, que me enviou ao mundo. Lembro de João Batista, de quem vocês, alguns de vocês, tanto gostam. Vocês o interrogaram a meu respeito. Ele falou a verdade, mas vocês não creram em mim para serem salvos. João Batista era como um farol e vocês gostaram da luz que irradiava, mas logo se afastaram dele. Vocês deviam acreditar no que ele disse a meu respeito, mas devem, sobretudo, crer no que o meu pai fala sobre mim. Vocês podem vocês podem alegar que nunca ouviram e nunca ouviram sua voz. Não veem, nem ouvem, porque não creem que ele me enviou até vocês. Quanto as escrituras que vocês conhecem e amam como tendo palavras de vida eterna, a verdade é que vocês se recusam a crer no que elas dizem a meu respeito. Agora, versos 41 a 44. Vocês ficam esperando elogios humanos. Eu, não. Eu sou amado pelo meu Pai e de nada mais preciso. Vocês não têm o amor de Deus nos seus corações. Se tivessem, certamente saberiam que ele me enviou e me receberiam. Enquanto ficarem atrás de pessoas famosas, não verão a glória de Deus. Agora, parágrafo final, versos 45 a 47. Não se preocupem. Não vou acusar vocês diante do meu pai. Em lugar de crerem em mim, vocês preferem continuar crendo em Moisés, achando que podem ser salvos, cumprindo a lei que ele codificou. Na verdade... Nem em Moisés vocês creem, se crescem nele, creriam em mim. Ele mesmo falou a meu respeito como alguém maior do que ele. O problema é que, na verdade, vocês não creem. E o texto, então, prossegue, essa é uma paráfrase que eu, então, preparei, e daqui eu quero trazer, não da paráfrase, mas do texto bíblico direto, lendo aqui na NAA, algumas mensagens para nós. Primeiramente, eu quero comentar três frases desse texto, da tradução da tradicional, que requerem uma compreensão nossa. Jesus diz, verso 25, os mortos ouvirão a voz do Filho. Entendamos que Jesus aqui se, é, se refere ao juízo final. Quando os mortos ressuscitarão, para participarem desse juízo. Os mortos ouvirão a voz do Filho. Parece uma frase sem sentido, mas quer dizer isso. Jesus está dizendo que todos que morrerem fisicamente falando vão ressuscitar fisicamente falando e vão participar do seu julgamento. A segunda frase que requer uma nossa reflexão é a que está no verso 30 eu nada posso fazer por mim mesmo. Como assim? Jesus não era plenamente Deus também? Esse é um versículo do verso 30, em que ele celebra a sua perfeita união com o Pai. Ele não era separado do Pai. Ele, o Pai, tinha uma união absolutamente completa. E ao mesmo tempo, Jesus mostra a sua humildade, naquilo que o autor Paulo aos filipenses chama de autoesvaziamento, no grego, kenoses Eu não posso fazer, eu nada posso fazer por mim mesmo, indica de um lado essa humildade de Jesus, e de outro modo a sua perfeita união com o Pai. Porque tudo que ele fazia, o Pai estava presente. E tudo que o Pai fazia, o Filho, Desta obra participava. No verso 34, outra expressão que merece uma compreensão de nossa parte. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Não é uma frase de Jesus aqui dura, ríspida. Não, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte. Olha, eu não desprezo o trabalho de João Batista. Aquele que falou de mim, preparou o terreno para mim e disse que eu era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas eu quero dizer que João não me conhece completamente. Os fatos mostram isso. Quem me conhece completamente é o Pai. Esse testemunho que o Pai dá a meu respeito, este é perfeito, porque ele me ama perfeitamente e eu perfeitamente o amo. Eu quis então explicar essas três frases. Os mortos ouvirão a voz do filho, eu nada posso fazer por mim mesmo, eu porém não aceito testemunho humano para que não haja nenhum ruído na leitura deste texto, que às vezes nós não lemos bem, a linguagem é um pouco metafórica, e eu fiz questão de trazer essa brevíssima explanação. Mas agora, então, eu quero trazer algumas sugestões de ordem prática. A Bíblia é sempre para a gente ler, entender e aplicar. Então, eu quero ir ao verso 19. Então, Jesus lhes disse, em verdade, em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo que se fizer, o filho também faz. Primeira mensagem que aprendemos aqui. Nós não podemos separar o Deus eterno de Jesus. E não podemos separar o Jesus que viveu entre nós do Deus eterno. Mas não podemos contrapor essas, vamos chamar de facetas da Trindade, pessoas melhor dizendo, da Trindade. Que às vezes há pessoas que pensam: "Não, o Deus do Antigo Testamento, esse aí não. Eu quero Deus do Novo Testamento, Deus de Jesus." A resposta é simples. Não dá para separar um do outro. O Pai é mais presente, mais perceptível no Antigo Testamento, mas Jesus também está presente no Antigo Testamento. O Pai está presente no Novo Testamento e Jesus está presente no Novo Testamento. No Antigo Testamento... O Pai revela o Filho. No Novo Testamento, o Filho revela o Pai. Não temos como separar, não temos como amar a Jesus e ter uma distância em relação ao Pai. São inseparáveis. Ambos falam a verdade e os dois são um, juntamente com a trindade, a terceira pessoa. Fique bem claro que não podemos ter conceitos menos ou mais apreciáveis sobre uma ou outra pessoa da trindade. Nenhum deles é mais importante do que o outro, porque um não faz nada sem o outro. Unidade. É um exemplo para nós. Assim que também temos que viver uns com os outros, em unidade, fraternidade. Claro, nenhum de nós é Deus, mas Deus nos dá um modelo de vida. Segundo lugar, eu quero ler de novo para você o verso 24. Em verdade, em verdade, lhes digo. Aliás, quero dizer que esse em verdade é Amém. Jesus começa a frase dizendo Amém, Amém. Como dizer, preste atenção no que eu vou dizer. É um hebraísmo de Jesus. É uma forma de comunicação em que ele, para chamar a atenção para o que vai dizer, ele diz Amém, Amém. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. O que nós aprendemos aqui desse versículo? Aqui há muitas lições, mas uma. Porque penso que às vezes nos esquecemos disso. A vida eterna começa quando? Talvez imediatamente nós respondamos. Depois de nossa morte começa a vida eterna. Vamos ler o texto de novo? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. O verbo está no presente, no indicativo ou no futuro? A resposta é clara, tem, é no presente, é agora. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem escuta o que eu, Jesus, está dizendo, eu falo do meu Pai. Então quem ouve a minha palavra e crê no meu Pai, como aquele que me enviou, este tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ah, mas não vai ter o juízo eterno? O juízo final? Sim, haverá, mas esse juízo não vai condenar os que já creem em Jesus Vão passar por esse juízo como uma festa de celebração. Nada mais do que isso. Não é propriamente, nesse sentido, um julgamento, porque já foi absolvido, já tem a vida eterna. Mas eu quero salientar que no momento em que cremos na graça de Jesus, a nossa vida eterna já começou. Eu já estou na vida eterna. Você que crê em Jesus como Senhor e Salvador, recebeu a graça dele, já está na vida eterna. Por que às vezes andamos tão preocupados? Já vivemos a vida eterna. Terceiro texto que trago à sua a nossa consideração é o 539. Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Aqueles ouvintes todos de Jesus, nesse caso ali em Jerusalém, amavam as escrituras, citavam de cor e salteado, as escrituras. No caso, o pessoal do Novo Testamento conhecia parte das escrituras. Aqui até o livro de Malaquias. Não conhecia ainda o Novo Testamento. Mas o que Jesus disse se aplica a nós que conhecemos também o Novo Testamento. Nós não podemos... Tratar as escrituras apenas do modo como os ouvintes de Jesus tratavam. E como boa parte dos ouvintes de Jesus tratava as escrituras como um código moral. Não faça isso, não faça aquilo. Isso é proibido, isso não pode. Se lembram da cura do paralítico? Eles viram a cura? Viram a transformação que Jesus fez na vida daquele homem que há 32 anos era inválido? Mas pegaram então aqui o código da Bíblia, Antigo Testamento, Hum, quando é que foi que ele curou? Ah, no sábado, não pode. Jesus devolveu praticamente uma razão de viver para uma pessoa, mas no sábado não pode. Deixemos os Deus de lado e vamos agora aqui a nós. A Bíblia não é um código moral. A Bíblia contém elementos morais. Mas a Bíblia não pode ser reduzida a um código moral. A vontade de Deus para nós não é apenas um conjunto de valores morais. Inclui-os, mas é muito mais do que isso. Então, aquelas pessoas liam esse livro como tendo valor eterno, mas não foram salvas. Aquelas pessoas entendiam que aqui estão os valores eternos, mas não os viviam, porque ficavam presos à letra, à moral. Posso imaginar eu andando pela rua e vendo quem é que estava fora aqui do gabarito da Bíblia. Gente, Ler a Bíblia assim é apequenar a Bíblia. Que sobretudo a Bíblia foi escrita para dizer que Deus nos ama. Claro que esse amor inclui mandamentos, inclui regras para o nosso bem. Mas o nosso bem está acima de tudo. E o nosso bem é a salvação em Jesus. Então se alguém lê esse livro como um livro cultural, um livro histórico ou um livro moral, fica fora de entender e aceitar a eternidade. A primeira aplicação que temos que fazer é que esse livro foi escrito para sermos salvos. Depois, então, vêm as regras. Confundimos muitas vezes. Se achamos a Bíblia e a consideramos apenas como código moral, nós perdemos as palavras de vida eterna. Quarto texto que quero chamar sua atenção. João 5, 45. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram a sua esperança. Sabe por que eu selecionei esse texto? Porque existe uma ideia, às vezes na mente de algumas pessoas, chamada, classificada como Universalismo. O que, que prega o universalismo? Não conheço nenhuma pessoa próxima que defenda essa ideia, mas há pessoas que defendem essa percepção. No final, Deus dará a vida eterna a todos, porque ele é amor. Mesmo aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor, serão salvos por Jesus. Essa ideia é chamada universalista. Então, eu quero ler de novo o texto. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram a sua esperança. Em outras palavras, nós não podemos achar que o amor de Deus não permite que Ele nos julgue. Ou, tomando esse texto aqui, na verdade, Deus não nos julga. As pessoas se julgam. As pessoas diante de Jesus dizem, eu não quero. Quem as julga? Jesus ou elas mesmas? Esse é um ponto que temos que claramente aprender. Eu gosto sempre de citar um filme muito antigo que eu nunca vi na verdade. Chama-se O Poderoso Chefão. Eu nunca vi. Mas eu me lembro jovem ainda, que um colega de seminário foi ver esse filme, Poderoso Chefão, e disse, Israel, o inferno tem que existir, porque os caras são muito maus, têm que ser castigados, aqui na vida não foram, foi uma conclusão teológica interessante de um filme de ficção. Mas isso me leva a pensar também o seguinte, imagine você que um desses lá do, da máfia, a citada do filme, Repito, não vi, não pretendo também ver, faz parte assim do meu interesse, mas só para ilustrar, resolveu fazer a maldade, matar. Teve a oportunidade de dizer, você não quer amar a Jesus, amar com Jesus? De jeito nenhum. Mas assim, meu amigo, você vai ficar longe de Jesus, é isso que eu quero. Aí Jesus, então, empurra a salvação, goela dentro e ele vai para o céu. Estamos aqui no plano da imaginação, da ficção. Ele chega lá e diz: quem me mandou para cá? Eu não queria vir para cá. Interessante isso, porque o julgamento, portanto, de Jesus é um julgamento respeitoso. Se uma pessoa escolheu não viver com ele, ele não vai forçar. Por isso eu gosto, sempre repito: eis que estou à porta e bato, não é? Apocalipse 3, 20. Ah, mas Deus é muito bom. Ele não julga ninguém. De fato, estou de acordo. Nós é que nos julgamos. Nós é que nos colocamos à margem da graça. Nós é que rejeitamos a oferta de vida eterna com a graça desde já. Entendamos isso para não confundirmos as mentes das pessoas. Jesus Cristo veio ao mundo, anunciou a sua graça. Quem quer, está dentro. Quem não quer e quer ficar fora, fora continua. É um respeito à liberdade de quem assim se manifestou. Gostaria de deixar bem claro isso para entendermos um pouquinho desse tema do julgamento, que tem uma compreensão muitas vezes difícil. Eu quero fazer uma última aplicação agora desse texto, voltando a João 5,19, que leio mais uma vez. Em verdade, em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo que esse fizer, o filho também faz. Entre as lições que eu aprendo desse versículo, está a humildade de Jesus. Ele mesmo sobre si afirmou, sou manso e humilde de coração. Ele mesmo, nas bem-aventuranças, salientou a felicidade da humildade. A Bíblia toda está cheia de expressões de convite à humildade. Nós não podemos ser vaidosos. Se aquele que era o próprio Deus foi humilde, por que, é que nós seremos vaidosos? Mas eu quero acrescentar mais um pensamento. Quando nós lemos essa história, Jesus também fala, eu uso aqui esse 19 para introduzir, de que ele não dá atenção aos testemunhos humanos. Aqui quero fazer uma aplicação de ordem bem prática. Como você considera as palavras que as pessoas dizem a seu respeito? Que Jesus nos ensina que em toda essa história, desde o verso 19... Até o 47, é que nós não devemos dar demasiada atenção àquilo que as pessoas dizem sobre nós. Aquilo que as pessoas dizem sobre nós não é aquilo que nós somos. Vamos no capítulo dos elogios. Você é um homem de oração. Você é uma mulher generosa. Você é uma pessoa que sempre cuida dos outros. Você é alguém que pensa primeiramente em servir antes de ser servido ou servida. Às vezes dizem isso de você. Não são bem assim as coisas. Você pode ter essas virtudes, mas não as tem sempre. Sempre. Você não pode acreditar nisso que diz a seu respeito, às vezes com algum interesse de receber alguma coisa em troca. Você não pode se perder nos elogios que recebe. Nós pregadores, que estamos de algum modo expostos a, a um grupo de pessoas, pequeno, mas um grupo maior do que a nossa família de pessoas, somos elogiados e às vezes nós podemos acreditar no que dizem a nosso respeito e nos esquecer de estudar a palavra de Deus. Nos esquecer de pedir a Deus que nos unja, porque já podemos seguir por nós mesmos. Nós somos isso que dizem a nosso respeito. Não, nós não somos isto. Quase isto. Humildade é o que nós precisamos. Mas eu quero usar agora o oposto. Nós não devemos dar atenção demasiada ao que dizem sobre nós quando isso que dizem sobre nós é negativo, é crítico. Ah, fulano não presta atenção em ninguém, fulano erra nos números, fulano nunca acerta, fulano é incompetente. Não é verdade isso sobre você. Você pode ter algumas falhas, mas não todas as falhas que lhe atribuem. Você não é o seu erro, você não é a sua falha. Há muitas pessoas que dão muito ouvido aos defeitos que as pessoas apontam no seu caráter, no seu desempenho. Nós não devemos dar demasiada atenção ao que dizem sobre nós, seja positivo ou ou negativo. Ah, Jesus nos ensina. Ele dizia, olha, eu sou o filho amado em quem o passo, em quem o pai se compraz, em quem o pai tem muita alegria. É assim que Jesus se via. Quando alguém vinha com elogio, oh, tu és bom, ele diz, ah, ah bom, de verdade, só o pai. Bom, maneira humilde de se postar. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer, porque imitando ao pai, sendo como o pai, assim tem que ser a nossa jornada. Ah, mas você é isso menos. Ou você não é isso mais. Temos que ter uma visão equilibrada, como Jesus teve a visão de si mesmo. Por isso ele pôde enfrentar a oposição, dos fariseus, a rejeição dos poderosos, o interesse dos carentes, porque sabia também que aqueles que o ovacionavam, que o aplaudiam, o aplaudiam por causa daquilo que ele fazia, da sabedoria que demonstrava, mas o seu poder não era ele, a sua sabedoria não era ele, era parte dele, ele era um filho armado de Deus. É assim que você tem que ver. Não quer dizer que você não vai receber elogio e dizer, ah, obrigado, e procurar fazer ainda melhor. Não quer dizer que você vai ouvir uma crítica e vai dizer, ah, que miserável que eu sou. Não, você vai ouvir a crítica e ponderar, é, é verdade, eu posso melhorar. Não, isso não é verdade, eu fiz muito bem isso que eu fiz. Nós não podemos nem ser vaidosos e nem autocomiserantes, nem achar que somos o supra-sumo, ou nem achar que nós nada valemos. Nós temos que nos ver como Jesus se via a si mesmo, manso, humilde de coração, amado por Deus. Vou brevemente, então, recapitular as lições, são cinco, desse texto e de tantas outras. Nossa teologia sobre a trindade tem que ser correta. Nós não podemos separar o Pai de Jesus, o Filho de Jesus. O Jesus está presente no Novo Testamento, é o mesmo que está presente no Antigo Testamento, e o autor da carta a Pedro, capítulo 2, diz que ele foi a pedra angular. Está no Antigo Testamento, sobre ele o mundo inteiro foi construído. Não podemos separar o Deus Criador do Filho que também é Criador. Importante não acharmos Deus maior, Jesus menor. Deus um pouco durão e Jesus misericordioso. São a mesma pessoa. Revisemos, se for necessário, nossa teologia. Segunda lição, uma frase. A vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna começa quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz por nós e dizemos sim, confessando os nossos pecados Aí, então, já começamos a viver a vida eterna. Você já está na vida eterna? Mais ainda, quando nós lemos as Escrituras, não podemos considerá la como um livro de moral, apenas, mas um livro onde a vida eterna, onde as palavras de vida eterna estão ali, vivas para nós. Quarta lição, não podemos... Achar que o amor de Deus impeça que Ele nos julgue. Na verdade, Sua Palavra nos diz que nós mesmos nos julgamos. Nós nos julgamos quando rejeitamos a Jesus e nos julgamos quando aceitamos a Jesus. Você já aceitou a Jesus ou ainda o rejeita? Mas ainda, quando ouvimos a nosso respeito, temos que colocar essas palavras no seu devido lugar. Sim, no seu devido lugar. Se foi um elogio, vamos dizer obrigado, não há problema nenhum em ser elogiado. A gente não pode acreditar demais nos elogios que nós recebemos, porque nem sempre são sinceros e geralmente não são perfeitos, não são precisos em relação a que nós somos, inclusive em relação às críticas que recebemos. Não somos, digamos assim, tão ruins como algumas pessoas acham nós somos, nós somos filhos amados de Deus é nisso que temos que nos fundamentar e singir a nossa vida, vamos cantar então agora meu senhor sou teu tua voz ouvi eu quero celebrar se esse hino é a verdade na sua vida você já está na vida eterna, você tem a vida eterna, não vai ter você não vai entrar na vida eterna você já entrou na vida eterna graças a Deus? E ouvindo se a vida eterna não é a verdade para sua vida ainda é hoje? Quando você está diz: Senhor, olha ele, é isso que eu quero. Entra na minha vida para que ela seja eterna.